0: Querido irmão, querida irmã, ouvinte da Vida Nova FM de Guanhães, é com alegria que nós, irmãs Clarissas Franciscanas e cooperadoras da família, apresentamos este programa, A Hora da Família, com o tema Maria, discípula missionária. Pedimos licença para entrarmos em Sua casa e juntos conversarmos um pouco sobre esta mulher tão importante na história da Igreja. E neste mês, a Igreja nos convida a rezar, refletir sobre as diversas vocações e chamados que Deus faz aos homens e mulheres para o serviço na Tua Igreja. Maria é uma pessoa que nos é apresentada como modelo de obediência a Deus, capaz de renunciar seus sonhos para viver os planos de Deus. A igreja não adora Maria, mas tem admiração e veneração por ela. Jesus é o centro da nossa igreja, mas não podemos nos esquecer de que ele foi gerado no ventre de Nossa Senhora por isso, a veneramos. Bom, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículos de 39 a 56, nos ajuda a vivenciar o discipulado e a missionariedade de Maria. O anjo, ao entrar na casa de Maria, diz, A paz esteja contigo. Ao enviar os discípulos em missão, Jesus ordenou que eles desejassem a paz em cada casa que entrassem, conforme Lucas 10, 5. Aqui, mais uma vez, Maria antecipa a atitude de cada discípulo e discípula ser portador, portadora da paz. Como Maria, mulher, Inovadora e corajosa, nós também somos chamados a sermos portadores da paz. E Maria provoca uma verdadeira revolução e inversão de valores nas relações sociais, como podemos ver no seu hino, O Magnífica. Na sociedade do seu tempo, o primeiro a receber a saudação era o dono da casa. Mas Maria saudando primeiro a mulher, ela afirma que um tempo novo está surgindo com as novas relações e uma nova ordem. O conjunto da cena em si já é revolucionário, o encontro de duas mulheres dialogando como protagonistas e a passividade de um sacerdote mudo, incapaz de falar, porque não estava apto para acreditar nem aceitar o novo rumo que a história estava tomando. A saudação de Maria... Irradia paz no ambiente a ponto de fazer até mesmo a criança, ainda no ventre, agitar-se. Isso porque Israel fica cheia do Espírito Santo. Trata-se do mesmo Espírito prometido pelo anjo a Maria no momento do anúncio. O Espírito Santo descerá sobre ti. Como força vital, o Espírito Santo é luz irradiante, interpelante, que pode ser sentido quando transmitido por pessoas cheias dele como Maria. A atitude de Israel não poderia ser outra senão exclamar gritando, Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto que nasceu do teu ventre. Querido jovem, você também é convidado, não só neste mês vocacional, mas durante todo o ano, toda a vida, pensar, refletir na sua caminhada quanto jovem, no seu engajamento na comunidade e pensar também como dar uma resposta generosa a Deus no serviço da igreja. É claro que não desconhecemos que você, já tem uma boa contribuição nas comunidades onde você participa. Mas quem sabe Deus pede um pouco mais de você? Ser uma religiosa, uma consagrada, um sacerdote para essa dedicação à vida e serviço da Igreja de Deus? Pense nisso e com Maria cantemos O Magnífica.
1: Minha alma dá glórias ao Senhor, meu coração bate. A...
2: prever todos os
1: povos vão me bendizer o poderoso lembrou-se de mim santo é seu nome sem fim
2: o
3: povo, o povo da, da glória, glória ao Senhor, Senhor seu coração bate alegre e feliz Maria carrega o sal Pai sempre cumpre o que diz E quando os povos aceitam a lei basta de pai para filho seu dom Das gerações ele é mais do que rei, Ele é Deus Pai, ele é bom
1: Te alegre e feliz Olhou para mim Com tanto amor Que me escolheu Me elegeu e me quis
3: O orgulhoso Ele sabe dobrar O poderoso Ele sabe enfrentar O pobrezinho Ele defenderá Não nos abandono, Da glórias ao Senhor Seu coração bate alegre e feliz Maria carrega o Salvador Porque Deus, Deus Pai sempre cumpre o que diz Quem tem mais qualquer dia vai ver O que é ter fome e não ter pra comer quem passa fome comida terá Eis que a justiça virá
1: Minha alma dá glória ao Senhor Meu coração bate alegre e feliz Meu povo já sente o seu ele promete, Ele cumpre o que diz Aos nossos pais Ele um
3: dia jurou Ele é fiel E jamais me
2: enganou Estamos perto da
4: Este é o programa Hora da Família.
0: Maria, discípula, missionária. Neste segundo bloco, a irmã Florinda Costa Sá, Clarissa Franciscana, missionária da guiné vai dar o seu testemunho de missão neste país, do qual ela é nativa da guiné -Bissau. Não é isso, irmã Florinda? É isso,
5: Paz e bem, irmã Lúcia. Paz e bem aos ouvintes desta rádio Vida Nova FM. É com muita alegria que estou aqui hoje para dar o meu testemunho da nossa vida, a nossa, nossa nosso trabalho missionário na Guiné-Bissau. É, falar da Maria como discípula e missionária... É muito importante perceber que a missão desta jovem nasce da escuta, principalmente da meditação da Palavra de Deus. Ela foi enamorada desta Palavra, tanto é que deixou encarnar, né? deixou, deixou essa Palavra tomar o corpo no seu ventre, dela ser expressão, voz, força de Deus, é, no meio do povo onde ela viveu. É, então, ela fez a palavra de Deus alimento perene de sua vida, né, do, do contato com o povo onde ela vivia. É, então, ela, ela conseguiu alimentar-se dessa palavra de Deus porque era segurança, era força para ela. Tanto é que, na plenitude de tempo, Deus achou ela digna de poder né, ser a própria mãe do Salvador. Né? Então, assim, ela é chamada a arca da nova aliança, o sacrário de, de Deus vivo. Né? Então, porque ela trouxe já dentro do, do seu ser próprio projeto né, da vida da vida de Deus, e essa vida foi se desenvolvendo a ponto de que quando ela escutou essa palavra, né, ela deu o seu sim, né, e dando o sim para poder escutar, para poder assumir a vontade de Deus em sua vida. né. Então, ela fez uma grande experiência de despojamento né? e esse desposamento levou ela a ser uma grande missionária, né podemos dizer a primeira discípula, porque ainda no ventre né ela conseguiu fazer essa experiência de ir anunciar para os outros, nós falamos principalmente a, a, a Isabel pode ser uma representante do povo naquela época, foi para ajudar a Isabel, né e quando chegou lá o próprio o menino que estava no seu ventre conseguiu ter um próprio diálogo com o, o João Batista, então é muito bonito perceber essa força que nasce de uma jovem pobre, né, mas obediente desejosa né, dessa, do, desse cumprimento de que Deus possa fazer né, possa ser na vida dela um instrumento de salvação para o seu povo, né? Então, ela foi porta-voz, né? Mesmo no silêncio, na dificuldade da vida, ela conseguiu fazer isso. Então, na nossa vida também, na nossa missão lá, junto ao povo em Guiné-Bissau, a gente também busca ser esta porta-voz de Deus através dos nossos trabalhos com as crianças desnutridas que nós fazemos né? nessa área onde nós estamos. 99% são muçulmanos. Elas, eles têm um pouco de dificuldade para lidar com as crianças. Né? Então, muitas crianças que já nascem com problema de desnutrição e nós tratamos isso, temos uma casa da acolhida, né? onde nós cuidamos dessas crianças. Nessa casa não damos só alimento, mas também fazemos acompanhamento durante três meses. Esse acompanhamento... É, nós é, fazemos também tipo assim de sensibilização, formação, educação para que as mães que é, internem nesse lugar consigam depois, quando voltem para a sua realidade, passar também para outras famílias. O aprendizado que receberam no nosso Centro de Recuperação Nutricional em Gabu. Então, está sendo assim muito importante porque percebemos, né, percebemos a nível da, da dos, dos organismos que nós trabalhamos, como o Unicef, como o PAN, né, a queda dessa desnutrição né, na, a nível da região de Gabu. Então, é muito importante esse trabalho que eles é envolveram entre Cáritas, nós irmãs e próprio pessoal lá de saúde, da, é, lá da região de Gabu. E também, em outra, em outra casa, nós temos também outro trabalho que nós desenvolvemos com as mulheres grávidas de risco. Né? Nós sabemos que temos muitas dificuldades na questão de transporte, e no tempo da chuva, a situação tende sempre a agravar, porque tem tabancas que ficam assim, praticamente isoladas. Não tem assistência, não tem, é, não tem condições né, para poder acompanhar as suas grávidas. Então, nessa casa onde nós trabalhamos, as mulheres saem longe, às vezes de mais ou menos 60 quilômetros, 100 quilômetros... E ficam lá nessa casa... Recebem alimentação... Recebem acompanhamento... Médico... Tratamento médico... Ecografia... Todos os exames que nós precisamos... Às vezes... Como são mulheres assim... Que tem problema também... Da anemia... Né? Muitas das vezes... Precisam fazer transfusão de sangue... Né? Então... Essa casa de fato ajuda muito para poder é, salvar vida dessas mulheres é, que ficam ao leão ficam
0: sem proteção do governo muito bem irmã Florinda eu tive a graça de morar em Guiné-Bissau por quatro anos mais ou menos né e pude conhecer um pouco desta realidade esses desafios que você apresenta é esse trabalho que realizamos junto à comunidade de Gabu. É, nós podemos também até aqui enumerar outros desafios, que é, por exemplo, a educação, é a saúde, né? Que é um grande desafio ainda no país. E nesta parte da educação, nós também tentamos dar uma presença, né? Isso na capital que é Bissau. Sim,
5: nós temos um colégio grande lá, nesse momento estamos com quase 400 alunos né? e que damos suporte muito, muito grande lá. Porque quando nós chegamos em 2002 lá em Bissaquil, as crianças falavam línguas nativas, né falavam pepel maioria, praticamente 100% falava Pepe, os adultos todos falavam Pepe não conseguiam falar a língua nacional que é crioulo e nem português, muito menos português. Então, com a nossa chegada lá, né, conseguimos é, é, desenvolver um trabalho, uma conscientização, conscientização, depois conseguimos ajuda e fizemos o colégio lá. E esse colégio ajudou na integração das crianças, né? ajudou na linguagem, no desenvolvimento da cultura, no social. Então, é, é, é um projeto muito importante. Né? É, a partir do momento que a educação chegou lá, essa, essa tabanca transformou em outra. Né? Agora, celebramos é, 20 anos do colégio, né? Madre Serafina, então, nós temos já crianças, já que, é, jovens, que já sabem ler, já sabem escrever e têm uma certa autonomia, já buscam trabalho é, na, na, lá na, no centro da cidade, já tem uma profissão, né? então, de fato, mudou o rosto, mudou a configuração, Dessa estrutura social que era muito precária lá nesse lugar que é
0: a aqui E a língua portuguesa que você fala é o português de Portugal, né? Sim, que é português de Portugal, sim. Uh -huh. é. E também além da educação, do cuidado com as crianças desnutridas, é, trabalhamos com a parte de catequese, né, nas tabancas, Sim. que seria vilas ou bairros. Sim, não é isso? Trabalhamos com a
5: catequese. Catequese nos ajuda bastante na evangelização, porque nós sabemos que toda a Guiné-Bissau tem uma configuração assim muito grande, né, de etnias. Nós falamos que temos mais ou menos 38 etnias. Uhum. E cada cada grupo étnico tem a sua cultura, tem o seu modo de falar, o seu modo de conceber a vida, de fazer matrimônio, de fazer funeral. Então, é totalmente diferente de uma etnia para outra, outra. Né? Então, é, por isso que é um pouco difícil na catequese. Então, é, o que nós fazemos na catequese para ajudar na evangelização, o primeiro anúncio. Esse nosso primeiro anúncio nos ajuda a mostrar para eles que é muito importante acolher né, o Cristo em sua vida como o um único Senhor e Salvador né, do mundo e da história. Então, esse processo é, é muito lento e é difícil, porque às vezes as crianças participam da catequese, os adultos né, ficam em casa. Eles não têm assim, muito contato. Mas, pouco a pouco, com o processo contínuo de catequese, fazem primeiro, segundo, terceiro, até o sétimo ano de catequese, né? Então, já começam a preparar, depois do sétimo ano, começam a preparar para receber o batismo, né? Depois, é, depois do batismo, aí preparam para receber o sacramento da, da confirmação, da, da comunhão, da... É, então, esse processo, pouco a pouco, faz-nos é, interagir com a própria família, com a própria realidade familiar, para pudermos é, mostrar para a família que é muito importante quando uma criança ou quando um jovem assuma se certa questão, para que a família... Ou apoie e, e, não, e não intervenha para que a, a criança venha a desistir, né? É uma sociedade um pouco complicada, mas já temos muitos cristãos. Podemos dizer assim, é, cristãos, em sua totalidade, mais ou menos, falamos que são 8%. Né? Nós, nós temos a maioria, 38% da sociedade da religião tradicional, né? E temos uma porcentagem que é animismo, né? Tem aqueles que não são crentes, mas, assim, os cristãos tendem a crescer cada dia
0: mais. Também uma experiência que eu fiz em Guiné-Bissau, assim, essa acolhida, né, do guineense a todos nós estrangeiros que passam por ali, sejam missionários ou não, tem, assim, uma boa acolhida, e uma característica que marca muito a vida do guineense é a alegria, né? mesmo no sofrimento, na luta pela sua sobrevivência, a gente pode ver estampado no seu rosto a alegria. E foi isso que Maria buscou durante toda a sua vida, a transmitir para as pessoas sofridas, para as pessoas que buscavam conhecer o Salvador, esta alegria. E é esta alegria que você também transmite, né, para nós como nossa primeira religiosa na Congregação das Clarissas Franciscanas, missionárias do Santíssimo Sacramento, e que vai foi abrindo caminhos, né, para outras jovens participarem conosco. É, encerrando esse bloco, você gostaria de deixar assim uma palavra de motivação, de incentivo para os jovens de hoje?
5: Sim, eu gostaria de dizer para os jovens de hoje que como a Maria não devem ter medo, porque quando Deus chamou a Maria, ela tinha também seus projetos, tinha, tinha seus planos. A família também pensava outra coisa da Maria, mas a partir do momento que Deus enviou o anjo, né? E ela assumiu esse compromisso. Faça-se segundo a sua palavra. A Maria é, abriu toda a sua vida, todos os seus passos, todo o seu ser, né, para que Deus possa fazer dela uma habitação digna, né? Então, a partir desse momento, Maria se transformou em uma nova criatura. E ela com o seu sim, Todos os jovens da sua cidade né, conseguiu assim, ver para esse, esse, Maria como um modelo, né, modelo de seguimento de Deus. Né? Então, nesse, nesse processo de dizer o sim a Deus, é na dificuldade, é na alegria, é na tristeza. Maria sempre deu seu sim a Deus até, até, até a morte. Né? Então, para mim, é um grande testemunho de vida que os jovens de hoje devem receber, né? E devem ver para essa figura
0: né? enigmática como modelo a ser seguido. Muito bem, irmã Florinda, agradeço a sua participação neste programa. E também, como você está retornando à guiné né? Esses dias você está aqui conosco em trabalho da província do Instituto. E ao retornar aqui na Epsau, leve o nosso abraço a todos os quineenses, dizendo a eles que estamos unidos em oração. Muito obrigada. Muito obrigada. Você também sempre é lembrada lá. Né? E todas as
5: irmãs que já estiveram lá, trabalharam, né? E essa missão continua crescendo graças à intervenção de vocês lá.
4: Antes que te formasse dentro do ventre de tua mãe Antes que tu nascesse, te conhecia, te consagrei Para ser meu profeta Entre as nações eu te escolhi Onde te envio irás O que te mando proclamarás Tenho que gritar Tenho que arriscar Ai de mim se não faço Como escapar de ti Como calar Se tua banda de meu peito Não faço como escapar de ti, como calar, se tua voz só tinha meu bem. Para edificar Construirás E plantarás You baby Come on. Tragas contigo Porque a teu lado Eu estarei É hora de lutar Porque meu corpo Sofrendo está Tenho que gritar Tenho que arriscar Ai de, de mim se não, não, não faço Como escapar de ti Como calar Se tua voz aí. arde meu Este é o programa Hora da Família.
6: Olá, caro amigo ouvinte, olá, caras famílias que estão ligadinhas conosco através das ondas da Rádio Vida Nova FM. É com muita alegria e gratidão que estou aqui com vocês, juntamente com a irmã Ana Lúcia e a irmã Florinda, para refletirmos sobre Maria, discípula e missionária. Nós estamos celebrando o dia da Assunção de Nossa Senhora, o dia que foi escolhido como o dia dos consagrados seculares e religiosos. Eu sou a Arminda, consagrada secular do Instituto Secular das Cooperadoras da Família. Como leiga consagrada, nós não nos tratamos por irmãs, mas sim pelo próprio nome. Nossa especificidade é viver a consagração no meio do mundo e a partir do mundo, para consagrarmos o um mundo a Deus, passando por todas e quaisquer vicissitudes pelas quais os leigos batizados passam. Nosso querido amigo ouvinte pode fazer a pergunta, se é assim, qual a diferença entre ser leigo e leigo consagrado ou leiga consagrada? Bom, quando nós sentimos o chamado a viver na radicalidade do nosso batismo no meio do mundo e a partir do mundo, nós fazemos... A opção de um estilo de vida consagrada com carisma com o qual nos identificamos. Eu tenho duas paixões, cara amigo ouvinte, Deus e a família. E quando descobri o Instituto Secular das Cooperadoras da Família, eu senti um desejo e uma vontade única de dedicar toda a vida a Deus e à família. E por isso comecei uma caminhada de aprofundamento através da oração, de retiros espirituais, de encontros de formação, de orientação espiritual ao longo de dez anos. Um tempo de namoro com Jesus Cristo e com o Instituto, que me levou a uma adesão plena a Jesus Cristo, através dos votos de castidade, pobreza e obediência. Mas o namoro, caro amigo ouvinte, não terminou aí. Ele é diário e contínuo, através da oração, da formação e do aprofundamento da vocação, tendo como modelo o Sim de Maria modelo de todos os cristãos e, de modo especial, de todos os consagrados. Maria nos ensina a escutar a voz de Deus nos mais diversos acontecimentos e situações. Maria nos ensina o caminho da santidade através da oração e da ação. A relação com Maria Santíssima, que todo fiel tem em consequência da sua união com Cristo, resulta ainda mais acentuada na vida das pessoas consagradas. Em todos os institutos da vida consagrada existe a convicção de que a presença de Maria tem uma importância fundamental quer para a vida espiritual de cada uma das pessoas consagradas, quer para a consistência, unidade e progresso da inteira comunidade. Maria é de facto exemplo sublime de perfeita consagração pela sua pertença plena e dedicação total a Deus. Escolhida pelo Senhor, que nela quis cumprir o mistério da encarnação, lembra aos consagrados o primado da iniciativa de Deus. Deus é quem toma a iniciativa de chamar cada um dos seus filhos e filhos a um estilo de vida particular. Ao mesmo tempo... Maria deu o seu consentimento à palavra divina que nela se fez carne. Maria aparece como um modelo de acolhimento da graça por parte da criatura humana. Unida a Cristo, juntamente com José, na vida escondida de Nazaré, Presente junto do Filho em momentos cruciais da sua vida pública, a Virgem é mestra de seguimento incondicional e de assíduo serviço. Assim, nela, templo do Espírito Santo, brilha todo o esplendor da nova criatura. A vida consagrada contempla como modelo sublime de consagração ao Pai, de união com o Filho e de docilidade ao Espírito Santo, na certeza de que aderir ao género de vida virginal e pobre de Cristo significa também assumir o género de vida de Maria. Mas na Virgem, a pessoa consagrada encontra ainda uma mãe por um título absolutamente especial. De facto, se a nova maternidade conferida a Maria no Calvário é um dom feito a todos os cristãos, tem um valor específico para quem consagrou plenamente a própria vida a Cristo. Eis aí a tua mãe. Estas palavras de Jesus, dirigidas ao discípulo que ela amava, assumem uma profundidade particular na vida da pessoa consagrada. De facto, esta é chamada, com João, a tomar consigo Maria Santíssima, amando-a e imitando-a, com a radicalidade própria da sua vocação, e experimentando da parte dela, em contrapartida, uma especial ternura materna. A Virgem Maria comunica-lhe aquele amor que lhe permite oferecer todos os dias a vida por Cristo, cooperando com Ele na salvação do mundo. Por isso, a relação filial com Maria constitui o caminho privilegiando para a fidelidade à vocação recebida e uma ajuda muito eficaz para nela progredir e vivê-la em plenitude. Maria deixou-se conduzir pelo Espírito Santo, através do itinerário de fé, rumo a uma destinação feita de serviço e fecundidade. Hoje, fixamos nela o olhar para que nos ajude a anunciar a todos a mensagem da salvação e sermos os novos discípulos missionários. Todos os batizados, antes de exercerem qualquer missão, são chamados a serem discípulos de Jesus. E como Maria, precisamos nos sentar aos pés de Jesus para escutar os seus ensinamentos e nos fortalecermos na fé, na esperança e na caridade. Porque, como Maria, Todo discípulo passa pelo caminho das fases da aridez, de ocultação e até de certo cansaço, como as que viveu Maria enquanto Jesus crescia em Nazaré. Eu diria desde o nascimento de Jesus até a sua morte na cruz. Maria permaneceu firme e fiel durante toda a trajetória terrena de seu filho, vivendo o mistério da fé através de uma vida de intimidade com Deus, guardando tudo o que não entendia em seu coração materno. Para meditar em todas essas coisas, Maria foi a primeira missionária na comunidade cristã que nasceu do mistério da cruz e se reuniu no cenáculo com os discípulos que se sentiam medrosos, acuados e sem ânimo para anunciar a salvação trazida por Cristo à humanidade. Com a vinda do Espírito Santo, tudo mudou e aquela comunidade medrosa, Aguada e sem ânimo, se transformou numa comunidade missionária, cheia de zelo e ardor evangélico, disposta a dar a sua vida em prol da difusão do Evangelho. Maria nos ensina a sair da nossa zona de conforto para nos colocarmos a serviço do Reino, com a força do Espírito Santo, que estará sempre na igreja até o fim dos tempos. Jovem, não tenha medo. Se Cristo chamar você à vida consagrada, secular ou religiosa, diga sim como Maria e Deus estará com você em todo o seu itinerário de fé a serviço da evangelização. Quantas coisas, cara amigo ouvinte, podemos refletir sobre Maria, a primeira discípula e missionária, que certamente deixou ecoar em seu coração as palavras do anjo Gabriel. Alegre-te, ó oh cheia de graça, o Senhor está contigo. Esta mesma palavra é dirigida a nós hoje. Por isso, precisamos aprender a vida com alegria e ardor missionário todos os dias. Antes de terminarmos este programa, eu quero parabenizar a todos os grupos que acolheram a proposta do nosso Parco, Padre Hermes e do Diácono Tiago, para celebrarmos a Semana Nacional da família em nossa paróquia. Agradecemos também a Deus a presença de todas as famílias presentes durante a semana na oração do Terço, na celebração da Santa Eucaristia e da bênção do Santíssimo. Antes de me despedir, gostaria de fazer aqui uma breve oração. Em Maria, cada um de nós, impelido pelo vento do Espírito, vive a sua vocação, pondo-se a caminho. Maria, estrela da nova evangelização, ajudai-nos a refugir com o testemunho da comunhão, do serviço, da fé ardente e generosa, da justiça e do amor aos pobres, para que a alegria do Evangelho chegue até aos confins da terra e nenhuma periferia fique privada da sua luz. Mãe do Evangelho vivente, manancial de alegria para os pequeninos, rogai por nós. Amém. Vou ficando por aqui, agradecendo por mais esta oportunidade que... Deus me concedeu de estar aqui na presença da irmã Lúcia, da irmã Florinda e dos nossos amigos ouvintes. Desejo a todos uma feliz e abençoada semana com as bênçãos de Jesus e Maria. Ouçamos a música.
4: Este é o programa Hora da Família.
0: Muito bem, meu irmão, minha irmã. Chegamos ao final do nosso programa. Agradecemos a você por estar conosco neste momento. Contamos com a sua participação nos próximos programas da Hora da Família. E contamos também com suas orações pela vida sacerdotal, e religiosa pelos missionários agentes e além fronteiras, pelas famílias, né? que em comunhão de oração possamos responder a Deus a cada dia, o nosso sim generoso como Maria. Um abraço a todos.
7: Pai guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei, saberei como chegar.